0: 话茶水间没事聊聊天，大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: 。希望这一期音频的质量能够好一些。我们过去三到四期都是由于各种，不管是设备啊还是网络啊，造成节目的音质不太好。然后上一期节目是最近的一期，揽月也是发了一个声明，就是我们上一期其实聊了蛮多的，但是因为最后音质实在是太差。所以导致我们节目没有上传
2: 。这里有另外一个额外的话题，就是我们私下小话说，就那一段音频三分钟吧，我可能。就是一次性录了一遍，然后播放量还有四百来来着。之前我们聊那么多，剪<笑>了那么多，播放量才一千多，有点撑不起。
0: 哎，而且我发现啊、哦，他自己一个人讲的时候，音色还不错呢，就有那种就这种磁性的感觉在，在听着蛮舒服的。
2: <笑>那我是因为每次一个人要录的时候，我都是晚上， oh. 对比我们之前早上那种明显没有睡醒是不一样的。<笑>嗯，聊到我们这一期的话题，这一期我们来聊一聊什么呢？我们来聊一聊追星。<笑>嗯、<笑>能感受到我的这个情绪的波动吗？
0: 我能，我能感觉。
2: <笑>最近有一部大火的剧叫《长相思》，大家看过没有？没看过，没看过。大表哥呢
0: ？其实上次我们录节目的时候。来，因为室友说安利过的，说《长相思》很好看，说他看的非常的激动，安利去看。然后我上网查了一下，发现他播了蛮长，只是第一季，然后我就看不动了
2: 。天哪，你会觉得他很短，<笑>尤其是你只需要看前面的，到第三集、第四集，你就会就会亢奋起来，好吗？啊，就亢奋起
0: 来嗯，所以他亢奋的部分在哪里呢？可以展开讲一讲吗？
2: 就是这部剧呢，算一下，应该算有三个男主吧。然后在一般人的眼里，就是一个大女主，然后三个男主这种堪比《流星花园》的配置，觉得会很老套。但是不会、嗯，这个剧情，这些人的颜值，好吗？就是让你频繁。上头，最后 p i 中了一个，至今还是我的天菜。这个人叫做邓维，让我们大声叫出他的名字。他叫做邓维，呵呵<笑>邓维，为什么？为什么？真的，就是这个事情叫我们叫做什么？质疑纣王，理解纣王，成为纣王，超越纣王。真的，我一瞬间换了一个视角之后，我就理解了很多男生看美女的心情，完全能理解。就包括说什么，你管他绿不绿茶呢？有重要吗？就是一个有颜值、可爱的人在你旁边，愿意逗你开心，你管他什
1: 么起因和什么是不是刻意为之，是不是有心机，重要吗？他不重要的呀。<笑>所以你喜欢他是因为好看吗？他人设是不讨喜的吗？你这样一说，没有人设很讨喜。我先说一
2: 下剧情吧。说到这里的话，给大家按头安利啊。长相思呢，这个剧呢，说白了就是四个人格不健全的人在一起发生的故事。然后女主呢，她是因为各种原因，从小爸爸妈妈要身背国家大义，导致她一直觉得自己是被抛弃的一个人。就是爸爸妈妈上战场死掉了，然后留下她一个人。然后因为各种原因要保护她呀，什么什么的，就把她送到另外一个地方去修炼。他哥哥约定好时间说要会把他接回来，结果哥哥后面也失约了。然后他因为贪玩或者是就是各种其他的原因，自己偷偷下山之后，在人间就受尽了磨难。就他是一个神，这是女主的故事，所以她造成了她的心智就是不愿意轻易相信任何人，只想躲着过自己普通的生活。就这么一个有 PTSD 创伤综合症的一个女生。好，然后男一号来了，就是封批男主，就是他的哥哥。因为他的哥哥小的时候就谭剑次是吗？不是，谭剑次是男三，男主是他的哥哥叫苍玄、啊。然后苍玄呢，他小的时候把他妹妹送走的时候，他就去求他的爷爷说，能不能不要把妹妹送走，他会保护他。然后他的爷爷说，你现在还要哭着跪着来求我不要把他送走，说明你没有能力要保护他。所以这个事情就奠定了这个哥哥之后就是一生就是一个求谋权位的道路。就他想要站到最高 峰， 有权利才可以保护自己的妹妹。就他后面就做了很多事 情， 这是男一的人设。男一是
0: 谁演的 呢？
2: 男一叫张晚 意， 就是演那个《觉醒年 代》， 演那个儿子叫 谁？ 哦， 知 道， 陈独秀的儿子。对对对对对。你
0: 知道张晚意是 谁？ 我听你这样描述，感觉里面的男主好像都不怎么高的样子。<笑>哦
2: ，你是没有听到过的心尖<笑>上的人，好吗？男二邓伟，就是他演的那个角色叫做呃叶时七和涂山璟，就他在里面有两个身份。首先呢，说涂山璟，天哪，我这样讲，我可有太多历史背景要讲了。因为这个书它是桐华写的，毕竟是个才女嘛，所以它是有很多的历史依据的。苍玄这个人就是黑帝，就是颛顼帝，他是历史上面真实的人。我简而言之吧，就是世界分为三大板块 ：A 板块、B 板块和 C 板块。A 板块呢是女主爸爸家 ，C 板块呢是男主的老家，中间还隔了一大块 B 板块，叫做中原。这个地方呢就是不服两边管。然后中原呢，它虽然是归在 B 版图里面，但它不服管控。为什么？因为。B 版图里面有四个世家，就他不是以王族为权势的在管理这个地方，他是很多个氏族互相联，然后互相牵制。然后很多氏族里面呢有四大氏族，其中为首的呢就是涂山氏，就是首富。然后我爱的这个人呢就是涂山氏的下一任族长，叫做涂山璟。啊，少主是因为，对，然后他因为跟他的哥哥，就他哥哥陷害他。就是一个从小有爱的人，然后被自己的至亲伤害之后差点死掉，被女主救了，所以他后面就幻化成了叶时钦，就是一心就只想过普通的生活，他也不想去报仇什么的。但是后面各种原因导致他的真实身份出来了，他被迫要回到他以前的身份上去。这是男二号。啊、你刚才男三，你
0: 刚才讲的时候，他一心怎么样？我以为像说什么一心只想复仇，没有。不,不谈情感是么的，是
2: 非常善良的人。所以就是说，每个人都有那个情感缺陷嘛。男二就是有很严重的抑郁症，就是用现代化来讲，男三呢就是一个情绪不稳定的人。男三是妖怪，是九头妖，就是他是海妖，特别容易情绪暴躁。他是因为以前当妖怪的时候受了很多磨难，然后后面被共工，就是那个怒触步周山的那个共工给救了，所以他成为了共工的义子，帮着共工卖命。嗯就他跟女主的立场是对立的，然后他其实有九条命，后面帮了很多就是纯付出的大爱，但是情绪不稳定，就是不是就边吃二十然后去喝女主的血这样子，就总的就是这么一个故事。真的，男二邓伟长在我的心尖上，他前面当叶十七就还在那个清水镇没有恢复到他少主身份的时候，就是一只男狐狸。金秋涂山氏本身就是跟白浅一样是狐狸家族，所以他是一只九尾
1: 狐。我想问太，太帅了，真的。我之前看过《长相思》小说，但是好几年前了，我现在完全不记得剧情。但是我记得我当时很痴迷相柳。为什么被你说的他这么的离谱啊？他
2: 就没有一点正面的吗？你看我这个粉丝的心情就出来了。真的，之前在书粉里面的时候，涂山璟这个角色，男二这个角色，虽然他是官配，但他不是一个人气很高的角色。但是因为邓为的。长相以及他的演技，让这个角色出彩了。现在在三对 CP 里面，占时期就是占涂山璟这个角色的人是最多的，啊。<笑>
0: 啊<笑>，所以，小白你是看过原著小说的是吗？ Uh,
1: 对，但是太久远了，所以我都不记得剧情。我现在只记得我当时就是最喜欢的就是相柳，然后为了他和这个女主的事情哭到不能自已。当时我在宿舍看的，然后我朋友还来找我出去玩，我就哭着拉开我那个窗帘，跟他说：“我现在不要出去，我好难过。
2: <笑>小”小薇，你让我印象深刻。
0: <笑>你大学的时候，那估计有点年代了哦
2: 。对，哎，怎么说话嘞？<笑>就是
0: 啊，对不起，对不起，
2: 桐华就是写那个《步步惊心》的那个作者哦。对，所以还挺早了这个书。小薇让我回想到我当时去看点映结局时候的状 态， 因为叶十七这个角色确实在书粉里面他不是最出彩 的， 就他的性格比较 平， 他不像男三和男主身上有大 爱， 然后有一些纠葛什么的 在， 就是这个人很立体很冲突。但是 呢， 我因为爱 脸， 所以我一直都很爱叶十 七， 包括也爱这个性格。但是在第一季最后结 尾， 他实在是有点窝 囊， 就是莫名其妙搞了个儿 子， 然后又不肯反叛家里。就是那个脸，当时在那个剧情的加持下，也支撑不住我对这个角色当时的愤恨，所以当时我那个心情就跟小薇一样，的，我跟我朋友发语音，就是那种嚎啕大哭，妈呀，善良好可怜呐、啊，他的大爱，女主还不知道，就是这种，晚上在那里嚎啕大
1: 哭，笑死我了，<笑>很值得哭。
2: 好的，让我们来脱离这部剧，毕竟这一期的主题不是样子。哎，等一下，<笑>等
0: 一下，你说，在脱离这部剧之前，我有另外一个问题，就想问你、嗯，你不是书粉吗？为什么你没有去看电视剧呢
1: ？因为我不太喜欢杨紫。<笑>
0: <笑>就是他不是你对不起。我这个角色的这个女主是吧
1: ？嗯，是的。他长得也不能说不喜欢吧，就是他可他,他我不是很吃他的颜，所以我平时看的本来我看剧就不多，我一般看的话都是看我有很吃的颜的女主啊或者男主什么的，我会去看一看。然后小薇答应我
2: ，小薇答应我去看好
1: 吗？三个男人会把你拉回来，真的。哈哈
0: 哈！哎，主要你别老是盯着女主看，你要把自己化身成为女主
2: 。就是杨子望男主这个事情，我觉得是真的。就是内娱蔡文姬开大，他真的三个人都奶出来了这一把子呵
1: 呵。啊！可是我没有看的另一个原因就是，我最喜欢的相柳是那个谭剑次嘛？可能是我之前看他的综艺看太多了，所以他在我心里的形象跟我心中的相柳是不一样，笑死！蒋薇，我跟你是反的，你知道
2: 吗？就是我知道谭剑次和那个相柳的角色差别非常大，所以我在看剧觉得。嗯就是像有这个角色太虐我的时候，我就会抽离出来去看一下《唐人街》的搞笑视频，我有我心里头就会好一点。<笑><笑>这样不会不能沉浸式的观影吗？就是有的时候需要抽离一下，不然那个劲实在是有点不大。<笑>
0: <笑>其实我这样讲的话，我觉得有的时候你一个角色的先入为主的印象很重要，哎。因为我对于谭剑次最开始的印象就是他在《军师联盟》里面演那个司马懿的儿子，我觉得演的很好，所以他后面不管怎么搞笑，我在我的记忆里都觉得他是强
2: 颜欢笑是吗？都觉得他有一个深刻的内心，他真、就是没有。你
0: 们就看你们就看戏，就是太代入为主。我的意思，他都是一个就是演技不错的人，就包括他后面很搞笑啊，上各种综艺啊，但是我印象中他的演技都不错。
2: 这部剧的四个人都演的不错，真的。张晚意也演的很好，杨紫也演的很好。小薇心动了
0: 吗？已、啊、经有一
1: 点吧
2: 。在下在这里、嗯，你们两个都去看吧。大表哥觉得你，真的，你你不需要看那么多，你可以看到第十四集就可以了。嗯、第十四集是超二集啊？后，他倒不是因为一定要分成上下两季，好像是说广电那边有一个规定，网剧不能超过四十集。所以他因为拍的太长了，就被迫分成了两季。但是现在又一直有风声出来说会连播，所以也不清楚。但是不重要，大表哥答应我，以我们的情谊，我要挟你一下，请你看到十四集、嗯、好吗 p r 我,
0: <笑>我对这个东西的不吸引我的点是，我不喜欢看古偶加仙侠，这两个打动不了我
2: 。情感绑架，为了我可以吗？<笑><笑>
0: <笑>不是为什么要安利别人看呢？就是有好东西要告诉对啊，所有人都要去看、啊，是吗
2: ？对啊，尤其是小薇，因为我不知道从男性视角来看，看我们家邓维是什么感觉。但是小薇真的，我推荐给了很多女生朋友。我推荐给他的时候，很多人的态度跟你一样，就是哎，我好像不太想看杨子。我说你相信我去看，今天晚上四点欢迎线上来找我。每一个都被我猜中 了， 好 吗？ 哇！ 因为我看的比别的朋友早一点。然后第二个就是还有一个朋 友， 基本上我推荐的人都是晚上两点或者四点跑过来跟我 说：“ 天 哪， 怎么 办？ 明天还要上 班。” 停<笑>不下来，然后后面有一个朋友非常疯癫，之后我跟他讲说我现在还很粉真人，然后他说不好意思，我只粉角色，我现在真人还爱不起来。我说相信我，两天之后你会来跟我聊真人的。<笑>然后到了两天之后，他跑过来找我，天呐，你是什么毒奶吗、啊？他说这也太帅了吧
1: ！<笑>所以你是怎么转到真人上去的？
2: 对，所以就聊到了今天这一期追星的话题
0: 。<笑><笑>我这个其实这个引入题目有一点点花了我们节目三分之一的时长，
2: <笑>但是情感非常的饱满，是不是很真爱了的？就是你看一个剧，你看的很投入的时候，然后你又是追着剧在走，它没有播完，你今天看了两集，你很想知道后面，它就会被迫你就会去搜很多的物料。或者是去看小说， oh. 或者怎么着，然后大数据捕捉到你之后，它就会一直给你推相关的东西，你就慢慢你将触到,到的素材越来越多，你就会看到真人里面去。我现在的小红书、B 站真的全都是邓为，就是完全的信息茧房，这不是我希望发生的事情。Oh. 就我想看点别的，但是问题就是他推给我，我看到他的脸，我真的忍不住不点。你说，你点进去，他又给你推这些，所以我现在的小红书基本上刷十篇帖子，可能至少有七篇是邓为相关的。你
1: 刚刚在说这不是你想要的时候，我觉得你在扯淡，这就是你想要，都点进去了<笑>、就是。没有，就是你是被迫的，<笑>你也希望接
2: 受一点别的信息，但是你是确实
0: ，你是主动，主动不，<笑>你是主动给自己营造了一个信息茧房，相信我。
2: <笑>就是他如果不推我不会去搜，但是他推了我真的很难做到不点他，然后也有可能就是你现在的兴趣在这里推别的，你可能确实也眼睛看不上去，就是入不了你的眼。天，<笑>那不就是一对就是你知道到什么程度吗？因为邓为他以前是舞蹈学院，然后后面因为受伤所以没有学舞蹈，然后各种原因进了娱乐圈。我疯狂的程度到了我，我去把他大学。参加那种什么年终表演节目，三十分钟的舞蹈都看了一遍。就他可能就只是你只那个年代的那个画质，你可能只能从他的头型认出来这个人是他。就这我还看完了，确实跳的不怎么地呀、啊<笑>。<笑>他是九五年的，九五年二月份双鱼座天。天
0: 呐，你是疯了吧？你现在是粉头了吗？
2: 好，这一集呢，不能就完全沉浸在我的这个世界里面，啊，还是聊聊追星。所以我想先问一下大家，就是你们二位有这样疯狂的追过星吗？<笑>是就
1: 是、<笑><笑>你们有这样疯狂的追过星吗、哎？那我想先问一下，就是你觉得你现在的这个程度是算疯狂的程度吗？怎么我那的这样<笑>这样问我的话，嗯，就
2: 是我。活了这三十年啊，那<笑>么疯狂的追星两次吧，上一次是追 Big Bang， 我、uh, 属于是基地的伪粉这样子，然后这一次就是时隔掐指一算，时隔六年，重新进入了这个状态
0: ，青春又回来找你了，开心吗？
2: 对，就我给大家念一个昨天跟我朋友的那个聊天记录啊，就是他因为最近碰到一些什么事情，然后昨天晚上他很生气。就是他说他忍不住要发火要骂人了，然后我们一个群里面有三个人，就大家互相拱火，这个火简直就是灭不下来，就是拱邓维的火。就给他分享了一个视频，说走去看看视频，然后看完了之后问他说还气吗？他说不生气了，平和了，谢谢我。<笑>」嗯，我先说我追星的风格吧。我之前爱 G D 的时候和现在就是追邓为的时候，我有一个风格，就是我会想要去模仿这个人。就像我另外一个朋友，他喜欢邓为的时候，他就会想去搜邓为的前女友是什么类型，他会想说邓为喜欢什么样的人，<笑>所以他想要往这个风格去发展。比如说邓为喜欢辣妹这样，但是我很奇怪，就是我喜欢一个男明星的时候，我也会有点下意识的喜欢去模仿他的小动作和各种元素。嗯所以我之前喜欢 G D 的时(笑) 候， 因为他是一个就是比较 rapper 的人 嘛， 他有很多的动 作， 对于男生来说是 酷， 对于女生来说是不雅。所以我之前老爱学一些东西的时 候， 就其实有点不太妥。然后我当时就还自己在跟自己讲 说， 如果我哪一天能够粉上一个女明星的 话， 我感觉我能对我自己的影响和变化应该非常非常大。结果我我可能太直 了， 我一直爱不上女 的， 就是。<笑>下一次这样粉上的还依然是一位男性。然后说到邓伟，就你说影响是什么呢？就是邓伟他，呃，我不能说他是这样的性格，最起码从我拿到的物料，我对他的刻板的印象就是他是一个非常温润如玉的人。就有几个 case， 就有几个那个视频，比如说他吃汉堡就细嚼慢咽，非常的慢。然后他吃苹果会垫一个纸。然后有一个画面对我印象非常深刻，就是他从那个车上下来。然后手机掉到了地上，正常情况下，我这种时候就是会有点咋咋呼呼，会叫一下，就是下意识的会说啊，手机掉了。然后你会很匆忙的把它捡起来，因为车可能要开走了嘛。嗯、但是他当时的表现就，就那个时候他也不火，就是一个正常的自然的反应。就他下车之后发现手机掉了，哎，然后他还往后退了一步，不慌不忙的就蹲下去把手机捡起来，然后拿着走，就很小的一个事情，但我就是觉得说。嗯，不行，我也要成为这样子，就是温柔、温润，然后不那么急躁的这么一个风格的人。对我的影响就是，我最近这两个星期，只要一想生气，我一想到说，不行，你不不能这么急躁，不能这么咋呼，我就好了，真的。然后，因为他在剧里面的角色就是是一个非常有孝心，虽然我很烦这个风格啊，但是一个对身边的人很善良。嗯就是对世界报之以歌这么一个人，然后我又很爱他这个风格，所以导致我最近我们家我姨妈和我弟弟来杭州，就是在我们家住一个星期，现在还在。然后你知道小朋友的作息时间跟我不太一致，就他早上可能五点半就醒掉了，然后我现在住的是一个 loft， 就是,是一个空间，就这个作息时间会很干扰。所以在他五点半就我晚上刷帖子刷到两点多才睡，我第二天要上班，五点半就被弄醒的时候，我整个人当时是狂躁的、嗯。那个时候我的心态就是很想要去在床上踢被子，弄出那种声响，让旁边的人知道我的烦躁，就是我很想要营造出这种动静。然后在我掀开被子弹了一下的时候，我脑子里面迷迷糊糊之中出现了夜深祈祷仪。<笑><笑> 对， 我想 说， 不能这 样， 人要善良 (笑)。就是你怎么能这样 呢？ 又不是有意 的， 有什么不能忍的 呢？ 这样想到之 后， 我瞬间就 peace 了， 戴上我的耳 机， 我就好了。
0: 天 哪， 你这个粉的不是邓 为， 粉的是个观世音啊。
2: 所以我我对我现在的状态非常满意。我好几个同事朋友都跟我说，你最近是不是谈恋爱了？他就说你很不对劲，你就每天就感觉你状态很好，很高兴，时不时的坐在那里就开始笑，然后整个人的状态都很好，<笑>说什么你都不生气。<笑>嗯，我觉得很好
0: 。<笑>这不就是跟邓为恋爱了吗？你就是邓为未公布的女友吧
2: ？单方面。嗯、我爱基地的时候，我也没有想要跟她谈恋爱，就不是女友粉这个类型的。但是我很想去当一朵解语花，就是我觉得他最近一下窜的太高，然后会受到一些攻击，我不知道他会不会难受。我很想去开导他，<笑><笑>感觉像是妈粉
0: 。哎，我们<笑>那也没有，可以讨论一下。我觉得你们在粉明星的时候、追星的时候，就把自己当做一个什么角色，这个很重要耶
1: 。粉丝啊，还有什么角色啊？你是当粉丝的吗？不然呢？这还是你是说幻想中你想跟这个明星成为一个什么关系？就幻想中啊，当然是谈恋爱啊。或者除了谈恋爱之外，我还有想过，就是如果我有一个这样的弟弟，我会觉得很开心
0: 。其实你年纪大了，就只能这么小鲜、嗯、就只能叫弟弟了，<笑>
1: 是吧？<笑>是。其实是因为我只有我弟弟，我没有过哥哥，所以我第一反应就是我弟要是这样子就好了。哦、oh,。我跟
2: 小薇的视角很不一样。我自己而言的话，我会感觉我自己知道你可能不太理智，或者很多是你想象出来。但是我很乐意去找很多的细节去美化这个人，然后我会用这个人带给我自己很多力量，嗯、就包括刚刚说的模仿他的很多动作或者很多东西。基丁以前是因为就是他真的做的事情很专注，然后很有才，然后我会去学他的舞蹈。我会希望他带给我一个正向的东西，并且我希望这个正向的东西让我旁边的人知道他是一个很优秀的人。所以，我现在每次就我朋友说你现在有点太疯了的时候，我都会怕他对邓伟产生不好的印象，我就会把我好的状态表现给他看，说你看他对我是有好的影响。追星不是一个负能量的词。之前我朋友问过我一个问题，说如果是说你追星的这个人，他。谈了恋爱，然后他的女朋友是你很不喜欢的女明星，你会怎么样？然后我想了一下，首先第一，我很少有那种很不喜欢的女明星；啊，第二，我相信我看上的人应该跟我很讨厌的人不会走到一起去；然后第三个就是，如果他真的谈了恋爱，我不会反对。然后我甚至会因为他看上了这个女生，让我对这个女生会另眼相看。就比如说以前可能对他无感，然后因为他们俩谈恋爱，我肯定想。嗯，他可能身上有什么我没有看到的好的特质，我要去观察一下，就是这种风格的、哎。嗯，但是我从来没有幻想过说，我追星就是我喜欢的两个男明星，因为目前就两个嘛，就从来没有以女女友视角带入我。但是我目前是有一个愿望啦，就是之前那个，因为你好星期六，李雪琴和邓为有过一段三十秒的对视。哦，那个就是想要对对30、哦这个、对对去对视三十秒，对对。是令我简直就是在演我。我一想到，真的我的幻想里面没有牵手，没有拥抱，一切都没有。就是我想到这些也不会让我心潮澎湃。但是对视这个事情，我目前的心理价位是我愿意花五千块钱去买一个三十秒的对视。哈哈哈哈哈！好奇怪、啊、都有价位
0: 了
2: 怎么三十岁追星和小年轻追星不一样的就是也是一些有钱的姐姐啦。哈哈哈哈哈！<笑>好了，说到这里，有另外一个 case 想分享，就是我们呃，你专心其实逃脱不了朋友。我觉得，如果是我一个人的话，可能未必到这个状态。但是因为当时安利了两个朋友之后，后面他们也疯了，然后我们有一个群叫做“涂山市的女人”，就在里面互相鼓火，<笑>然后这个火就一直难以熄灭。然后其中有一个姐妹在香港，她天天想着去横店蹲点，就她想去横店租个房子，然后我就给她去。发了很多那种就是真实去横店做代拍或者去蹲的人，我说你看，就是首先很难见到真人，就很难见到人。第二，你见到人可能要蹲一天，然后最后只能三十秒，隔很远，然后只能拍个照什么的，别人也不知道你是谁。然后第三，我给他看了很多的那个照片，就是拍代拍的人，就会有很多人蜂拥在里面。我说那个时候你应该也不选那样的，你自己就是你不独特。然后我跟他就聊，我说，好歹我们现在跟一般的。就是还在读大学或者什么的，一般的粉丝不太一样。我们要找到我们的优势，以我们的优势去追星，就是要独特一点，不能这么卑微。<笑>啊、我们后面想想，就有钱优势在哪？对，好歹是就是工作了这么久，三十的人了，三<笑>十姐姐的优势在哪里？在于有钱。<笑><笑>后面发现有人在花
0: 钱直接买门票
2: 。对啊，还还可以买第一排的门票。然后后面有一次就是这个星期吧，有人在江苏州那边一个广场还是什么给邓伟包了一块屏，然后我当时就在想说，我当时没有想要包屏让他被所有人看到，但是我当时的心理反应是，如果我包了这个屏，他是不是会知道我，然后会跟他有什么连接？然后当时就 inspired me， 我就跟我的朋友讲说。不行，现在的事业还不够有成，<笑>很乏<打>力<烈>，<笑>想要成为可以去引起注意这个样子等级的粉丝
0: ，都开始反思自己了，就就可，哎，你这个程度，配刚刚火起来邓文还是可以的，毕竟现在邓文还是刚刚火起来嘛，嗯
1: ，可
0: 以的，但是我，但是我
2: ，就是我，可能我的状态，因为我有另外的朋友，我追追星的朋友真的很多。跟另外的朋友不太一样的就是，我很多东西是我的脑内，就是我自己的视角。比如说，我会去刷我想看的东西，但是我不会去做数据。就我之前有一个女性朋友， oh. 她很爱孟美岐，就她的支持程度会到去买她代言的东西，要去帮她刷榜。然后每天都要去那个超话里面签到，然后要带话题，然后包括留言。比如说现在，<笑>我我现在才知道粉丝有很多的做法，就比如说我们很爱他的时候去留言，嗯、就是刷个热度，比如说说维子啊什么什么的，就是他的名称的简称。但是很多人就说，呃，粉丝真正的事业粉就是说你要把他的那个数据给做上去，你一定要在那个评论里面留下邓维、涂山璟、邓维、叶十七，就是你要把这些东西、哦。给写全才能把数据给做上去，然后后面不是有一个笑话吗？哦、就是杨子加到自己的粉丝群里面去，不知道在说什么，然后他的粉丝把他给移出去了，说你不要
1: 耽误我们做数据，不要这里绑了，<笑>把正主移出了粉丝群，笑死我了。我刚就被解答了，以前看到微博底下评论那些队形很整齐的那些评论，我都不知道是干嘛，我现在知道了，对啊，就是做数据。是
0: 的，但是我跟你讲，就是我刚才想说的是，做数据其实是一个作为一个狂热粉最基本的操作<笑>。就是我在我年轻的时候，我也做过数据<笑>
2: ，但是我跟你讲，刘涛，刘涛对吗？对
0: ，但是就是说，你到一定程度以后，就是像我们这个级别，比如像蓝月这种级别的，其实你做数据没什么用了，你应该做什么？你应该去。真金白银的去支持他，像第一种就是去帮他宣传，就是买各种评，这是第一种。第二种就是开始他只要代言什么，比如说像你说明星火起来，对不对？他每次一火起来，就会有一些那种商家让单品让他代言嘛，就不是全线单品的话，就这些粉丝就会疯狂的去买，就刷销量，你知道吗？然后之前有一个男明星，我不知道你们知不知道，叫陈毅的。嗯
2: 。
0: 对，然后他火的时候，我觉得也没有特别火，就可能就是小范围的火。啊，陈毅的粉丝不要打我！
2: <笑>我有
0: 一个朋友就是陈毅的疯狂的粉丝，<笑>但是很神奇。就是关于陈毅，我还有一个体外的小故事，就是我上一个房子租房子的房东就是陈毅的粉丝，他的那个手机的屏保是陈毅。这是题外话了，就是然后回来，陈毅本身就说，当时我那朋友跟我讲说，他们当时支持陈毅的时候，陈毅当时代言彩妆的时候，他们就去买彩妆；代言那个娃哈的时候，就去跟自己家里的晚辈买娃哈哈。代言化妆品，比如说当那种贵妇品牌的时候，就跟家里的长辈去买贵妇品牌；然后代言卫生纸的时候，就开始给家里疯狂的囤卫生纸，<笑>就是什么都有。比如说像代言各种真果粒这种类型的东西，他们就开始一箱一箱的去买各种真果粒，就刷销量。要向资本证明，就是说我们的所谓的 idol 或偶像，它是值得你们资本去投入的。嗯
2: ，它、嗯、是有变现能力的。嗯我们邓为那个这两天应该去上海拍了纪梵希的物料，还没有官宣，后面可能跟纪梵希有合作。嗯，我想了一下，在我可以承担的价格范围内。
0: <笑>他因为我猜测，他最开始不会给那种大的单品给他，可能就那种比较中小类的单品，你是可以。承难得起，但可能
2: 可能是因为我自己的信息减防啊，就我们因为我没有数据统计说邓为的粉丝大概是什么样的年龄分布，但是因为我自己是三十左右，所以我经常会刷到帖子说，呃，就是说那个什么三十加姐姐爱邓为爱的有多，就很多这种帖子，<笑>所以我<笑>所以我我的减防可能会让我觉得说他的，因为他本身也是九五年的。所以会让他的就是怎么说，女性粉丝的群体会集中在三十岁左右。但我一直都觉得说，如果一个人的粉丝群体集中在三十岁左右的女性的话，那这个人身上的代言就是可以走那种购买力很强的女性，三十岁左右，就是又有消费冲动的这个欲望，有这个冲动在，然后又有一定的消费的购买的能力。所以不以应该是很多小对，就是比较年轻的女孩子不要跟姐姐抢，应该不是这一挂的。你们去爱香柳吧，我无所谓。
0: <笑>就是你们要你们要自封一个菜的，叫做纪梵希姐姐。<笑><笑><笑><笑>然后我们这边立一个 flag， 就是蓝月说自己有实力，然后愿意付出，到时候纪梵希真的有什么代言，我觉得蓝月。来，在下一次节目的时候要公开一下。不，<笑>我我就是想要
2: 说这个问题，就是我之前粉居低的时候，也是我会买很多他们相关的东西，但是对于他们代言的东西，我不是像刚刚大表哥描述他那个朋友的状态，就是我我买他们代言的东西，首先第一种是他们自己的周边跟他代言无关，这纯皮是为我自己买的，比如说海报呀什么的，专辑啊什么相关的东西。然后第二类呢是他们新代言一个品，你凑热闹会去象征性的买一个。然后第三种是因为你爱这个人，然后你会分析他的方方面面的东西，会因为他真实的喜欢上某个品牌。就比如说 G D 他自己很潮，然后他有他穿衣的风格，穿鞋子的风格，不是因为他代言了，所以说你为。为了去请他，说让资本看到这个人有魅力去买，而是因为他，你真的就说，哇，这个品牌原来这么有内涵，这个品牌原来可以体现出这个样子的风格和特性，你会因为他真的爱上这个品牌，然后再去买。我是这种风格，所以金粉熙荣，我再观察一阵子吧，一些品的东西，我已经有被种草到呀，包括鞋子啊、衬衫啊、帽子啊什么之类的。这个大表哥，你那个年代贴吧追刘涛，你聊一聊呗<笑>？
0: 可以啊，我们那个时候追。<笑>你那
1: 个年代
0: <笑>？对，我们那个时候追好像并没有像现在那么多的商业化的东西，就比如说像你们这么多代言什么的，那个时候可能商业国内的这个明星或者说演员这个商业变现能力没有现在这么的明码标价。我觉得说说，我觉得现在是过于的明码标价了。就说句不好听的啊。就是刚才你讲那个邓伟的时候，或者刚才讲成一的时候，有点透支了。其实，就比如说他在火的时候，立马就带这个单品、那个单品带完，其实粉丝这消耗了一波一波耗。其实对于粉丝、对于明星都是一种消耗，我觉得
2: 。嗯，所以我刚才有那个结语花的想法嘛、嗯，就我觉得突然爆火，然后很多的关注，其实会给这个人很大的压力。啊，所以我好想化身小助理，不要钱的那种，<笑>还可以倒贴钱的那种，去宽慰他哦。就想化身杨天真，<笑>我觉得我的能力可以在他的事业上对他有所助力。<笑>我不是一般的脑残粉。
0: <笑>所以我在想的时候，就是就比如说当时在我那个年代，比如说之前有一个很火的例子，叫做李冰冰嘛。当时他不是已经很火了嘛？嗯、然后他去那个一个给一个车代言的时候，在现场。就是做车的代言人的时候，当场要有商家说送一辆车给他，然后他在那个镜头前、镜头后说了不下三次还是五次，就是那个老板就是死活不给他。就在那个年代，就是明星的那个身价还没到这个程度。第二个就是说，当时资本对于明星的这个商业价值的承认也没有到这个程度。只是个简单的例子，包括我那时候追，其实追星方式很少嘞，就包括我那时候粉丝现场。很少会要求现在这种粉丝，比如说一城异地，就是一城的，会说我如果在某个城市有这种见面会，很少会号召说都不在这个城市的粉丝过去看。就第一个，就对当时的粉丝来说，这个成本有点高，因为当时交通也没这么发达嘛。然后第二个就是可能经济能力也不允许
2: 。就是那个时候大家的情感阈值没有被拉的这么高。对，就什么车马很慢，一生只能爱一个人，就类似于这种。那个时候可能就是你贴吧刷刷东西，看到图片，你整个人就很开心了，你根本就没有再往后面想
0: 。就包括当时有些也是有，比如说有活动什么要捐钱，也没有像现在这么夸张，什么动不动现在的经济实力，就现在像孩子家一捐就捐几千，没有那么夸张。我们当时我觉得当时在我们当时的物质条件其实也还可以，就08 09年的时候。捐个五块十块都已经很好的心意了，就说大家哎呀，比如说有个活动，而且这个活动主要就是真的是用来去像那个当时我们涛姐去买各种花、买各种蛋糕，真的是用在实处。这种东西就是大家有钱的捐钱，没钱的就来人场也是可以的，就特别朴素的那种
2: 。嗯，我觉得第一个是以前的，刚刚说的就是情感阈值没有被拉的那么高。第二是那个时候风气也没有起来，就应该是李宇春、超女。那个时候开始就是有了投票，有了对比，这个之后就谁的粉丝捐了多少钱，然后一年一年的，他这个东西就成为了有一个 benchmark 在这里
0: ，就一个风向标了，就开始互相的，而且说实话，现在资本也是很乐于炒作这种东西，希望借助粉丝的这个热焰，然后再给资本去造势
2: 。对，回到追星本质，我有问题想问大表哥和小薇，就大表哥首先第一是你那个时候用贴吧追星的时候，你们在贴吧里面刷什么呀？就你会刷什么帖 子？ 你会做什么动 作？
0: 就刷图片 啊， 然后刷各种爆料。那个时候爆料真的就是纯文字或者一张图成编。就比如 说， 当时我记得最好笑就是我上大学的时 候， 当时我记得刘涛是如果没有记错的 话， 他零七零八 年， 零七年底就隐退 了， 然后零八年就开始回家 嘛， 生小孩然后零八零九年在家生小孩生了两个。然后一零年初还是年中的时候，当时刷贴吧，然后就有一张照片说他在家里面健身，然后就有留言说啊，他可能要付出了什么的，就这种，就纯一张照片下面全部都是各种文字的编，不像现在各种物料什么的，那个年代真的图片是一个很珍贵的资源，再加上那时候手机真的就三 G 什么的，三 G 四 G， 对，图片还是很珍贵的。
2: 我对于贴吧的印象，我那个时候用贴吧还不追明星，但那个时候就是追四驱兄弟和那个网球王子，然后还有哈利波特，就这三个吧是我常逛的吧、嗯，因为可能都是虚拟人物吧，所以它也不存在说现在你可以去上综艺，真的会去扒很多的物料，所以那个时候你要去延伸出来、嗯、寄托，去满足你的情感诉求。我那个时候就是。看文和写文，就<笑>、啊、<对><笑>我那个时候读过很多同人文，自己还会写。展姐也是，我记得展姐以前说过
0: 。但是我是属于那种我不是很爱看同人文的，<笑>所以有另外一种方式，就是除了同人文以外，有另外一种方式 P 图，就美图楼就会基于他影视作品或者说他的某些造型、他、oh. 的某些活动照，就各种疯狂的 P 图。就 P， 大家都 P 的，就是真的各展其能，就是那种那时候图片是一个很宝贵的资源
2: 。对，因为毕竟网速慢，什么带宽都在对，也支撑不了现在这种多媒体的时代。对对对对所很
0: 多人就是，比如说，就是说一个美图楼，就基本上就是很多人在一直定期的发图片，发那种 P 图 P 很好的。你这个就那时候他的 P 图很精良
2: 。就是提醒了忽忽略了你刚刚的那个话题，就是为什么那个时候没有那么火热？那个时候的媒体啊。就各种宣传的渠道，其实也限制了这种热潮的产生。你比如说，现在他拍个图，加上各种二次创作、音频一加、剪辑一加，就是会让人很澎湃。但那个时候那种一八零 P 的图片吧，可能<笑>就限制了很多的想
0: 象空间。<笑>而且一打开，有的比如说那种超新高还 low 的很慢。对，还是从顶上一条线开始，一条一条往下拉的那种。对，说到图片，就是我不知道现在听众有没有知道的，其实有一个当时很火的概念，就是因为当时靠这种在贴吧的美图，就是各种美图楼刷下来的，叫天涯四美。为什么叫天涯四美？就他们四个人的素材在贴吧里面的 P 图是 P 的最多，流传的最广的
2: 。哦，嗯、确实是有点帅啊
0: 。对啊，就。二创的比较多，就像现在的 B 站的视频二创一样。那时候的二创就是 P 图
1: 。我知道天涯四美，但我不知道它是这么个来历。就是它一方面是就
0: 是在贴吧有评选说，说呃古装美男的那个评选这一方面，另外一方面它的票数的高确实是因为二创创的在那个整个社区传特别的多和广。大、嗯
2: 、表哥，你知道吗？你在说这个的时候，我有一个大胆的脑洞。就我以前都想说、嗯，哎，如果我穿越回十年前，我做什么？很多人就说，哎，我会去买阿里的股票，就是我会创业搞互联网什么的。我现在想了一下，这一切可能都不如我去那个年代去经营粉丝群体<笑>来钱来的快。我没有门开，我先把现在的这一套追星思路和这种对明星的包装运营方式，我可以打入明
1: 星圈层，好吗？直
0: <笑>接可以做经纪公司嘛？不好啊，当时候那些明星也不贵。都签给你炒作出来、嗯
1: 。我想问大表哥，因为好像我们在座只有他追过的明星中间有过这样一段隐退的经历，所以当时、哦、呃，刘涛结婚去了的，呃，就是说退圈的什么叫结婚去了？昨<笑>晚<笑>能不能不要大喘气？<笑>什么叫刘涛结婚去了？反正就是他呃消失在公众视野那段时间，你有很伤心吗？
0: 我觉得伤心肯定是有的了，但是那种伤心跟现在又不一样。我觉得刚才蓝月讲的一个很有意思的点，就是那阈值不一样。就我们那时候的伤心是在于，他没有更多很好的角色可以带给大家了，就没有那种新鲜的刺激感了。就比如说一个最简单的例子，啊，为什么我一直在讲图片这个事情，是因为当时还有一种杂志很火，就是。很多那个明星，他真的就在那种，比如说我们那时候上面对，就你会去剪那个图像，对不对？就是在当时你就会找那种比较好的图像。对于我们追演员的来说，就是说他会在那个杂志上面，比如说他某个戏开机什么的，他就会有很多那种试镜照什么，就会在提前在那个杂志上放出来，就是有那种刺激。对，就是你会觉得慢慢的那种刺激是没有了，就会觉得很不习惯，因为每一部新戏开机啊。包括许各种宣传呢，就是你都会有那种新鲜的刺激嘛。这对于粉演员就这个好，就像每次他开始一个新的角色，你又开始了一个新的篇章一样。但是那几年是完全没有的，所以后面他说要复出的时候，就是那时候我记得我听说那个他要复出的时候，我那一下午就一人在听课，就一直在刷新那个贴吧，看着等着贴吧里面大神在线的时候，我们一起讨论一下是不是真的这种情况。
2: 嗯，王
1: 夫人呢？王夫人，你追这些王姓男足的时候，你<笑><笑>这个久违的称呼<笑>，我也是一不小心就追的都姓王。其实我追星跟懒月有一点像，就是我会去模仿他们的行为，但是我不会说就是给我周围安利这些。我记得。我第一次，我记忆中我追的第一个，也不能说是明星，第一个角色应该是雷欧奥特曼。<笑>是我小学的时候，我看了，然后我就去有意识的就想说，嗯，我要成为像他一样的人。然后每天走在去上学干嘛的时候，我就觉得，嗯，我一定是个隐藏的，就是我体内肯定是有隐藏的奥特曼基因，我一定要很酷，或者我要拯救世界什么的，我就会有这种想法。然后我就会看他怎么走路啊，或者干嘛干嘛的时候就会学。然后我学着的时候，你要学奥特曼走路吗？对。就看到他电视里面，他有一些他怎么走路啊，或者他怎么有一些什么小动作，或者是干嘛的，我就会去学。学的时候，我内心就在暗暗的想：哼，我同学现在看到我，是不是都觉得我很雷哦？很雷。就自己在那边自己想这些，所以我也是一个追星的时候会去模仿的人。然后我现在的话，我追的就是王一博，众所周知。但是我是比较佛系的那种追星。我说几个
2: 具体的东西吧。第一，你们会换手机屏幕吗？嗯
1: 、会，我会
0: 换，我会换。我那时候都会换刘涛的，是是
1: 我头像都是他
0: 。我那个年代会是他，现在我不会了
1: 。对，第
2: 二个我就想说，你们会换,换头像吗？会
0: 。头像我不会。大
2: 表，呃，也是大表哥，毕竟爱的是个女的，她不好换。<笑><笑>对、啊对、哎，我爱的是个男的，男的哎、我有。男的女生换男生会换。我之前用很多狙击的照片，都是哦，就我爸爸很反感， oh. 我爸爸非常反感<笑>我用明星或者是乱七八糟，就是那种怪里怪气的照片，他就觉得你就应该用自己表示自信。啊、我真的因为头像经常跟爸爸吵架，啊、对这个另说。然后那个桌面就是电脑桌面的壁纸会换吗？会
0: ，电脑桌面会会。会而且要存很多，让他可以变来变去的那种
2: 。啊，对，然后我就专门一个
0: 文件夹，就放了他们几次，然后存了很多照片、这个。对
2: ，然后会有专门的相册吗？不会。会
0: 啊。
2: <笑>然后再后面一个是会买周边吗
0: ？会买。我不会会买去买。甚至当时刘涛出专辑了，虽然那个专辑没什么
2: 啊啊啊，但是我
0: 粉丝每个人都买了。
2: 刘涛还出过专辑啊？对
0: ，这种粉丝圈地自萌的这种鬼东西，<笑>哎，还是林夕作词呢，我告诉你，别小瞧他<笑>、啊。就这还
2: 没火呀？
0: <笑>呃，呃，就是可能，<笑>因为那时候流行什么两岸<笑>三呃，不是不是不是,不是，影视歌三栖。对，流行那种影视歌三栖嘛，所以他们都要去会一点点
2: 。好，最后一个，你们会去踩
1: 对家吗？
0: 不会，嗯，不会，我太平和了，我甚至不,知道我不会去争
1: ，我甚至不知道我对家是谁。<笑><笑>
0: <笑>主要是我觉得没有必要，你知道吗？我只是会在别的对家踩的时候，用事实证据甩过去。就比如说，前段时间我一个很火的，很气的就是在不管是在豆瓣还是微博，就老是有那个什么，呃，赵丽颖跟杨幂的粉丝说刘涛拿的金鹰奖不是那个事后是什么人气奖。但是问问题是他那个他参加了两届，第一届拿了事后，第二届拿了人气奖，就他两个都拿了，你就不能讲他什么都没拿，或者说你们就拿了一个奖，就想自己拿拿的是最好那一个，就很荒谬，你知道吗？然后就会去反击这种
2: 。就是正主也无所谓，粉丝会互掐，就是，<笑>嗯、不是互掐，我觉得就是
0: 被欺负了，就是还是会反击了，就是我们还是披散 a c love，、嗯、但是也不代表我们好欺负嘛。
2: 嗯，然后最后就是想大家说一个，你觉得你在追星这个事情上面做的最疯狂的事情。我现在觉得我没有很疯狂这样一
0: 个。我也是，<笑>我也在想，<笑>可能就是买专辑就是已经是我的疯狂了吧
2: 。来问我问我，你问我,<笑>我甚至没有,没有,没有买专
0: 辑我。我先讲一下我的吧，待<笑>会再问你好不好？我先讲一下我的级别。就是我之所以没有更疯狂，并不是因为我不想花这个钱，而是因为我害怕拒绝有任何见面的机会去见他，因为我觉得我可能给这个角色赋予了太多我自己的想象。因为我对于最开始你们没有问我嘛，说我我那个你们都是谈恋爱或者是说会模仿他们的那种追星嘛，我的追星更像是什么，嗯、就像是更像是一个好朋友。然后我这个好朋友时不时会有一些更新，然后我希望这个好朋友他有点像我一个，就是一个镜子一样，什么意思？就是说我希望在他身上能看到世间很多很美好的东西，然后这些很美好的东西能够激励到我，就是给我生命中很多有意思的、积极的东西。比如说他拿了很多奖，比如说有很多商业代言，有很多赚很多钱，有很多电视剧拍，吸金能力很强。这东西其实很世俗的东西，但对我来说，对于我粉丝来说就很受用。为什么？它会让我觉得自己就也很有成就感，你知道吗？你粉了一个这样有能力的人，嗯、然后恍惚之间，你也会觉得自己很有能量、很有能力一样。这就是我觉得作为粉丝，我汲取到的能量。然后与此相对呢，就会说会有个什么问题，就是说我很害怕我见面见到这个人，跟我想象中构建的会幻灭，是吗？它不是同一个，它不是画面，就是说，我觉得已经不是同一个了。Oh. 我觉得我叠加了太多的元素、嗯，所以就甚至包括于我，之前在有一次，我当时就在长沙，然后其实他在那个长沙录快乐大本营，其实你知道吗？去快本去录其实蛮方便的，就就在那个瓦栏坡嘛。但是我真的那最后一刻，我犹豫了，我没有去，就是我觉得真的，我还是二次元追星比较好，我不是三次元。<笑>
1: 问蓝月，快快接着问蓝月,月，我真的很好奇他有什么疯狂。对对对对，蓝月呢
2: ？我想一下什么叫最疯狂啊？呃，嗯、大学期间应该还是1516年的时候、嗯，然后跨城去看演唱会算不算？嗯，算。从武汉去合肥看演唱会，然后后面做的，后面做的比较疯的一个事情是。呃 ，GD 去新加坡开 solo 的演唱会，然后我买了那场的门票。然后我那段时间应该是在演唱会的前夕回国了。回国了之后，呃，比如说明天是演唱会，然后我今天回新加坡，然后我在福州转机的时候，我妈妈打电话跟我说家里有重要的事情，让我直接从福州飞机回武汉，不要再去新加坡了。然后我说不行。再重(笑)要的事情 (笑) ， 我也不回去。我明天有演唱会要 看， 所以我那天飞了新加 坡， 然后第二天把演唱会看完了之 后， 后面一天又重新买了机票从新加坡回武 汉， 把事情给办
0: 了。哦， 所以你相当于是就是飞新加 坡， 只是飞一 天， 就是为了去看基地的演唱会。
2: 对， 之前就本身就是要回新加 坡， 只是因为家里突然有事情想要你回 来， 就不能放弃。然后这种呢，我觉得在你财力还可以的时候，其实也不算是很疯狂。从我自己来说，可能精力的投入比较多，所以我自己从这个角度上面来说，觉得最疯狂的事情就是我这样的人会去做数据，就是在那个妈妈期间会去守着去投票。哦、我我很少做这种事情、哦
0: 我，我会。然后我觉得哦，对对，你刚才讲的我也会，对
2: 对。然后在第二种就是，基本上那个时候聚集所有的素材。就只要是能找到(笑) 的， 不管是演唱会还是综艺的这种素 材， 最起码都看了至少两 遍， 就平均。然后我最爱的那些素 材， 我可能倒背如 流， 就是他下一秒说了什么话我都知道。哇！ 就精力的投入巨大。然后那个时候我还去专门去学了 BigBang 的好几首 舞， 毕业晚会还表演了。哇！ 那你真的是很疯狂哎。但是那个时候，因为大学你跨城出去玩，家里还是会有一点担心的嘛。所以那个时候我要出去的时候，我妈妈不是很同意。然后我爸爸有点对我的，就是这种迷狂热的爱有点嗤之以鼻。但是他当时分析我，我当时很不爽。我后面想，其实有一点，我爸当时他说：“你就是想要体验这种疯狂的感觉，是不是？”然后后面我自己有想过，就是因为就是为什么是这个人，一定是这个人，他对了你的点。不然你想要疯 狂， 你随便找个 人， 但其他的人可能激不起 你， 所以这个人本身你他的特质占了百分之可能六十七 十， 但是确实后面有一些是你就是刻意的去放纵自己和希望自己投入到那个状态里面去。就说实 话， 对于我一个平时非常克制和喜欢分析的人来 说， 进到这个状态 里， 我自己是很喜欢这个状态的。所以虽然 很， 但是很烦我爸 爸， 但是后面就觉得他说这个话是有道理的。然后现在这个追星疯狂的在于，就是，你刚看大表哥说的那样，我之前追基地的时候其实比较晚，就是一五年我才喜欢他的，但是一五年那个时候他已经火了很久了，所以他都物料很多。就是你在粉他的时候，前面你自己找到他很多以前的素材，我自己认为你是对他有一个比较全面的了解的，就你不太不太怕他会塌房、嗯。但现在邓为穿的太快了。他以前的东西没有那么多，所以现在我自己也知道，我对他喜欢加了我很多自己的分析。比如说刚刚说的，他捡手机很慢，然后就会分析他是个什么性格的人。但他也许可能不是这个性格、嗯，所以我现在自己的状态就是一方面忍不住的要把自己的很多的想象加到他的身上去，然后另外一方面我隐约感受到有一些素材可能跟我想象不相符的时候，我就会拒绝去看这个素材
0: 。嗯，好吧。哎，说到你说到最新，刚才我就看到一个，我就觉得我现在战斗力爆表的一个，就我刚才在那个刚才跟你们说的时候，我去发了一些微博，然后我们现在那个超话里面就开始大家说组队去骂人，起因是什么？是有个人最近有一套电视播了嘛，顺便打广告叫做自己的光，然后<笑>那我
2: 顺便给你人打个广告叫长江丝带，这
1: 个、给我去看，<笑>你已经打了四十分钟的广告了，
0: <笑>对,对。然后。他刘涛原来那个剧，那个剧就是已经上上周完结了嘛，但是长尾效应很厉害，就是这两周反反正热度一直在，然后就有人在下面评论了说刘涛应该快六十了嘛，装的什么？<笑><笑><笑>然后粉丝就开始骂什么，你才六十，你全家都六十，<笑>说什么是的，不想叫奶奶嘛，我都算大孙了。<笑><笑>就开始要组队去骂这个人了<笑>，我觉得这一刻，我觉得战斗力我也爆表了，我想去骂这个人，有毛病吧？你他妈才六十，你全家六十的<笑>
2: ，你让我想起来，就是高中的时候有一些非常幼稚的行为。我高中喜欢 Super Junior， 就那个时候迷韩流，然后我的好朋友他喜欢东方神起，在那个时候做数据的时候，就 Super Junior 和东方神起有点像是对家。嗯、然后也不是说你因为讨厌东方神起，第一是出于粉丝的心态就会踩一踩对家，第二就是有那种小男生的心态，就故意想气他，就你知道他喜欢谁，你就故意去说谁的坏话这样子，嗯，然后故意去气他。那个时候还这样，但是后面我真正很喜欢 GD 之后，我发现受不得这样子。就是我现在跟我朋友说，你可以不喜欢，但是你不要跳到我的脸上来讲，你就忍着，对吧？所以我会因此来要求我自己，对,对，就是你对于你朋友喜欢的明星，你可以不粉，但是你就不要跑过去聊，你不要讨论，你就闭口不要谈这个话题就好。对，是。嗯，那好，最后我们来收个尾，就是最后就是想问一下大家。你对追星这个事情怎么看？就因为在很多不太碰这个圈子的人，或者是在父母这一辈的人眼里，就会觉得追星是不务正业，然后是堕落，是你内心没有依托，然后去做的一些很虚无、很虚妄、没有自我的事情，很脑残。就我我感觉整体的印象上面，对于追星这
1: 个事情，其实是一个偏负向的一个印象。那你们怎么看这个事情呢？我觉得是正向的耶。因为就像蓝月刚,刚说的，他会因为喜欢邓伟，去让自己的行为有一些改变，让自己变得情绪更加稳定吧。然后我就想起来，王一博之前有对他的粉丝说过一句话，就是说希望你们在喜欢我的同时，也有自己的生活。我觉得就是这样子，在喜欢一个偶像的时候，你会把他身上一些好的地方带入到你自己本身的生活中去。我觉得这就是一个很好的一个很良性的循环啊！这样追星，我就觉得挺好的。嗯、小薇，这个事情我有一个词叫做“真人快打”，你们知道什么意思吗？<笑>什
2: 么东西？真人快速打架。<笑>啊、你
1: 这个视
2: 是哪里呢？就是 T F Boys 他们不是十周年合体嘛，去了西安、哦，然后很多人就是说，呃，西安，你有没有想过这泼天的富贵怎么就轮到你了？哦、<笑>就是按道理这种大型的演唱会，可能就是会在北上广深更多一点嘛，因为群体会更对,对，会受众会多一些。结果因为是上海啊什么，就是不能接，不愿意承接这个活动。确实，最后在西安发生了真人快打及一系列的事情，给社会面上造成了非常大的影响。所以后面好像西安那边后面的演唱会
1: 都取消了啊嗯。嗯，所以他们是打架了吗？还是干嘛？
2: 对呀、啊，就是三家粉丝会互撕嘛，就有伪粉这样，<笑>团粉相、嗯、相对来说是比较少的。对，所以在可以结合社会面这个角度，也可以聊一下大家对于追星这个事情的看法。
0: 所以这个话题引到我自己身上来了，是吧？我也讲到我自你说、啊，<笑>我先讲我自身吧，好不好,好？好。就是我觉得，之所以上一辈觉得追星狂热，我觉得他们也有过这个时期。然后他们觉得追星狂热是因为，可能在青少年处于叛逆期的时候，就是跟父母的一个对抗，会让自己陷入一个情感真空期。如果你没有谈恋爱的话，这个情感真空期势必有一个东西去取代，追星就在这里面起了很大的作用吧。(音) 我觉(笑) 得， 所 (音) 以我觉 得， 你这个话我很 想，
2: 我打断 你， 这个话很想接一 句， 真的。追星非常影响谈恋爱。你追星的时候，压根就不想谈恋爱。你所有的情感、你所有荷尔蒙都得到了满足。你想想，就是我看上
1: 邓为的时候，我还能看上其他的谁呀、啊？入<笑>不了眼，好吧<笑>？<笑>这个我要补充。之前看到就是有有一个女生，她就是青春期，然后说什么激素紊乱还是干嘛的，我忘了。她妈带她去看医生，医生就说你是不是没谈恋爱？没谈恋爱的话，你就找个明星追一追。释放一下的荷尔蒙，<笑>我们调节一下激素就好了。<笑>这就这
0: 个<笑>，你看这个社会层面我就聊完了，哈<笑>哈然后我回头想一个事情，就是对我自身来说，就我刚才讲过，刚才我对于朋友的那种一个类比，然后我又回头在想我自己有的时候，呃，追星，然后我这么多年到现在，追星成为了一种陪伴嘛，然后我又回头想，我到底追的是什么？最初的开始真的只是想打发时间，因为我在想，在我漫长的追星的过程中间，真的有十几年了。如果我不去追星，可能也会做别的很多很多无聊的事。你可能就他们扯断线了吧，表
2: 哥。也有<笑>是，因
0: 为追星这个事情也是属于你空闲时间的一部分嘛。就这个时间有一个 quota， 这 o t 怎么安排？你可以去发呆，可以做什么别的事情。就是你，但是有一个事情能够系统的、长期的存在那里，会让你形成一个习惯，而且让这个习惯让你会有安全感，你知道吗？就是在很多时候你没有事情做的时候，你会变成哦，我可以做这个事情，可以去追追看有什么事情可以去 follow。这个、你这种情况真
2: 的需要你的、嗯、你的偶像就是不能塌房哎、欸，他得是一个德艺双馨，不要碰那几样的人，嗯、<笑>他真的还挺难受的
0: 。<笑>目前看没有什么塌房的可能性，<笑>不然我也不能追这么久，对吧？嗯，对，就是回到这个事情就上面来，我就觉得最近也不用神话他，就是大家有多了时间，嗯、像你讲的有多少荷尔蒙没地方释放。就各自找一个打发时间的对象或释放荷尔蒙的对象咯。就每个人都会自己释放荷尔蒙以及打发时间的东西，谁也不要瞧不上谁了，也没有谁谁更高雅，也没有谁更低俗了，就各自的方式不一样咯，就大家互相看待，互相呃，不是互相友爱的这样共存不就好了吗？就这样咯。嗯
2: ，那我对这个事情的看法的话，我很双标诶。就是我自己狂热的沉浸在这个里面的时候，我觉得我自己的状态很好，我会觉得追星是一个很好的事情。就今天还在跟朋友聊，我说有什么事情可以让你平地起高兴？就你不高兴的时候或什么，<笑>你你不需要发费任何的事情，你就想到他，你整个人的状态就好了，然后你就发自内心的高兴就开始笑。你现在有什么事情能够激起你这么大的情绪波动，以及让你发自内心有这种高兴呢？所以从我自己的角度上面来讲，我会觉得说，哎，追星是一个很好的事情。就第一是让你高兴，然后第二，我自己追星的风格，你会就是向他靠拢，去学习很多的东西，会让我整个人的状态更好。但是呢，我又很双标。当我的朋友像我这么狂热的追星的时候，可能是因为你感受不到他内在的变化，因为很多的时候是一个情绪是向内的，你就会看他不爽。因为像我之前那个朋友追孟美岐的时候，他整个人。他会玩手机不鸟你，你知道吗？就你们在、哦、吃饭的时候，他看着他的手机，看着他的物料，他整个人就沉进去了，根本就你说话就听不到你讲话。然后他会强迫你听孟美岐的歌。然后你去他们家看到说，哎呀，你买了这个洗发水什么什么，他说哦，孟美岐代言的。就是这种时候，你作为旁观者，你又会很烦他，所以我觉得很双标。但是另外，这我真的太双标了，在在整个社会面上，说实话，我是不喜欢追星的这个风潮的，就是。我觉得他给社会真的带来了很多的不好的影响。第一个是现实层面，第二个是网络环境上面。我就看不得那个评论里面，我自己不做数据，就大量的去刷数据。我觉得他会，就他影响了我的观感，他没有让我看到真实的东西，就他让一个真实的网络环境变成了一个数据的环境。我不喜欢这个环境，所以我讨厌做数据的粉丝。然后第二个，就刚刚说的，像 TFBOYS 这种。粉丝多了，就是发生了一些社会性的冲突，包括造成就什么公交的拥挤啊，或者什么资源的挤兑啊，这种事情，然后更别说有一些那个不理智的行为嘛。然后另外一个层面就是，同样是作为粉丝追同一个人，然后我自己，比如说邓为来杭州，其实说实话，我也想去接机，然后我对于自己这个行为。你自己从自己的视角来看，可能说哦，好疯狂，我又做了一件很疯狂的事情。你对自己这个状态可能是满意的，但是跳脱出来看，在机场，你如果不是这个人的粉丝，发现有很多粉丝在这里拥挤了交通。然后第二，你站在你偶像的角度上面来讲，他只是想要正常的、普通的坐一次飞机，然后享受一下自己的时间，然后他会被打扰到，你又会觉得这个行为不 OK。所以就是我对于追星这个事情，就是是一个非常的事情你好你好
0: 割裂，非常双
2: 标对。你
0: 一方就我就是自己能上，但是别人上就觉得好好好影响
2: 。但是我自己的个底线是我不会做出对，就是会影响到其他人的事情
0: 。我觉得是这样子的嘞。我觉得像你讲的，我觉得我觉得就一点嘞，就是这个事情本身，按照你的理解是没有问题的。它可能它野蛮生长到一定程度，那可能是缺乏管理吧。如果有一个比较完善的一个管理的体系，可能会不会好一点
2: ？哎，就是盲目的呀，很难科学的管理。
0: <笑><笑>我跟你讲，这样子，你理不理性、冲不冲动，我觉得可能是个人向的。但是你疯不疯狂，我觉得那就已经有一个明确的界限了。我的意思，只要不跨过那个疯狂
2: 的界限，嗯，最后还是跟大家按投安利，<笑>好吗？去看一下《长相思》，感受一下我们小茶壶的魅力。赌上我们的情谊好吗？大家道德绑架去看好吗？
0: <笑>就是奶月已经在各个场合多次已经提到这个东西了，<笑>但是不好说。但是我还是尽量先试试看吧。如果我有时间的话，<笑>嗯
1: ，可以拿来先当一个背景。
0: <笑>听众朋友如果有喜欢的，也可以去追追了。奶月很少安利剧的，我觉得按照奶月这么安利的话，不只是演员，估计剧情也不错。
2: 就是怎么说，揽月在就这个人吧，多少有点爱惜羽毛。就是那种有的时候你可能想安利一句，但是又觉得说，哎呀，这种脑残剧或者什么，是不是就推荐出来？你感觉自己有失身份，虽然也不知道身份在哪里啊，嗯、就莫名其妙有一些偶像包袱，<笑>就觉得说，哎呀，我推荐美剧就比推荐国产剧。要来的拿得出手，像我这次跟我朋友另外一个朋友说粉邓为的时候，他说什么？你还在内娱里面找人？就大家都有一些，多都可能有这么一个鄙视链。对<笑>，但是就是情到深处难以自持，哪怕是个古偶，就是在很多人电视剧的鄙视链的底端，我也可以大声的说，大家给我去看。<笑>好好，知道
0: 了，<笑>知道了，知道了。然后我们今天这一期。大型《长相思》，邓为的安利，到这里就画下了终点了。希望听到这里的粉丝朋友们，如果真的有时间的话<笑>啊，拨容去看一下这一部《长相思》<笑>，重点关注一下邓为，<笑>好吗？然后，二表哥
2: ，我想到了一个事情，我可能遭不住。啊就是之前我们算评论也不多，但是之前也出现过几次有一些恶评的情况。说实话，这个恶评恶在我的身上或者恶在节目身上，我都觉得无所谓。就是，就你就说嘛，一个事情有好有坏。但是如果这期节目爆了，然后引来了一批黑粉在底下逼逼赖赖，我可能有点遭不住这个事情。<笑>你这个人真的是，还是自己理性。等爆了再说吧。
0: 对，等报了第一个是等报了再说吧。第二个是，你还说自己你怎么你没有吃人
2: 血馒头吗？不能靠黑邓维让这期节目不我不同意不
0: 。我的意思是说，<笑>刚才还说自己理性，然后就说<笑>黑邓维你会伤心，黑节目就无所谓。你还有心
2: 吗？说这种
0: 话？
2: <笑><笑>不是因为不是无所谓，就觉得说大家言论自由啊。但是到了这个时候，我刚刚想了一下，可能真的遭不住。你刚刚说那个结尾的时候，我不知道为什么突然有一种害怕的感觉。嗯、不要怕，大家
1: 言论自由，但,但是尽量不要伤害揽月。哦、嗯，谢谢听众朋友们了
0: 。而且我觉得，<笑>觉得就是说不定听众朋友们会有很多善意的评论，对吧？我们总归不要以恶意去揣度人家、嗯，就看看，拭目以待吧，好不好？
1: 好
0: <笑>、嗯，那今天节目就到这里了。这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎大家多多的点赞、评论、加转发。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。<笑><笑>去看《长相思》吧。好了好了，我去看。<笑><笑>